0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们今天晚上北京时间凌晨两点，美联储将会公布十月份最新的、十一月份最新的利率决策的一个变化。那目前估计啊，是预计加息零点七五个百分点，也就是美联储的利率通道将会来到百分之三点七五，来到百分之四的水平。那现在特别想关注是十二月还再加一次，那最保守估计会加到百分之四点五。那明年恐怕会再加息一次，会加到四点七五，会怎样？好，我们今天先引用啊，这个高盛证券全球最大投资银行的一个报告跟分析啊。那我们先看一下，在鲍尔今年年初啊，他当时特别针对殖利率的倒挂。做出他的一个指标观察，因为两年期跟十年期国债出现倒挂，也就是两年期的收益率是高过十年期收益率的，那基本上这时间价值为负值，基本上可能是比较不合理的现象。那通常意味的是，景气跟经济将走入一个衰退跟萧条期。那包伟怎么说呢？包伟说不能这样看。啊，要怎么看呢？要用三个月期的国库券跟十八个月后该收益率的预期水平来做一个观察。所以鲍威尔丢出了一个新的指标来面对市场的质疑声浪。可是事情过了半年不到，我们看到这个。他所观察的这个近远期的货币市场的指标也即将倒挂，也就是反映的是远期资金的需求下滑的速度快过供给下滑的速度哦。现在是资金的需求恐怕下滑的速度会快过于资金供给。紧缩下滑的速度，那为什么资金需求会下滑？那主要原因就是投资端还有消费端。即将面临一个巨大的逆风。好，我们看高盛的一个报告，他怎么估计啊？他认为这一次美联储高盛判断最终的利率水平是百分之四点七五到百分之五的一个呃区间。所以，我们特别记住百分之五这个数字哦，因为这个百分之五这很重要，很重要，很重要。这个最终利率大概到四点七五到百分之四点五。那大摩是认为最终利率会在 4.5 到 4.75 左右，其实差不多，差一码啊，差一码。所以，我们看到西方的投行目前估计美联储的升息水平就在 4.5 到 5%， 会遇到峰值啊，遇到见顶。那怎么观察呢？就是这一次啊，升息 0.75 五个百分点三码。那大家现在对赌的什么？对赌的是12月份的升息，有人讲只升息两码。有人讲只升息三码，官员管你两码三码都是升息的，因为这个利率已经来到经济几乎已经不可承受之重了。但市场已经在做出反应，市场目前预估不要吵架，两码还三码，我们预估升息两码半啊，市场是这样做定价的。所以今天晚上这个市场的呃价格估值会因此而做出一些反应。那针对明年二月三月的升息，可能各有一码的升息空间，这是高盛的一个观察。所以上加一加啊，大概升息的尾声就来到了百分之四点七五到百分之五的一个水平哦。而市场包括国债、包括的股市，现在正在为此做定价。而这一次市场的反弹，十月份的大涨、熊市反弹，主要也是预期美联储升息的镜头即将进入尾声。真的是这样吗？啊，真的是这样吗？好，观众们，我们再看另外一张图。这也是高盛做的一个报告，记住哦，升息要升到百分之五哦。假如百分之五就刹车，那就百分之五。好，我们就用百分之五估计。这是高盛针对整个明年度美国消费者物价指数，不管是 CPI 还是 p c 所做出的最新观察。有扣掉食品能源之后，我们可以看到哦，美国明年的物价从今年十一月开始，会从十一月份的百分之六点八。会从百百分之十月份百分之六点八，到十二月的百分之五点二，到明年一月份就会跌破啊，明年二月份会跌破百分之五，来到百分之四点九，到明年的下半年，美国的核心物价水平大概会来到百分之二点八到二点七的水平左右。好，现有两个数字要大家观察哦。一个是美联储升息的顶端是 5% 什么时候达到？在明年第一季末之后就会来到这个水平。美国的物价会在明年的第一季末、第二季之后跌破 5% c 啊，上呃 CPI 啊，就消费物价跌破 5% 到年底剩下 2.8% 好，那我们现在要做一个很重要的掌握：假如美联储升到 5%。又不赶快降息，维持一个高原的峰值，就在百分之五维持，可能半年、一年、两年。但消费者物价已经掉下来了。关面我们要给你算一个数字哦，官方的利率是百分之五，消费者物价是百分之二点八，就会形成什么样的现象？我直观跟大家报告好了，我们就当做这是房地产商好了，地产商。它剩下的房价的涨幅 2.8% 可是资金成本是 5% 所以又出现一个负的 2.2% 的损失，因为资金成本高于物价上涨的速度。那我们看到以房地产为例，最起码都是十倍杠杆以上，所以以自留资本权益 10% 最快啊，最慢啊，四年之内会把本金赔完。我们以房地产为例哦，就是一旦到明年下半年的结构，只要延续下去，那房地产的倒闭潮引发的银行系统性风险就要开始。这就可以解释为什么台湾管理最好、资产最大的商业银行——中国信托股价会破底。这可以解释为什么台湾几家重要的，像富邦金控。像兆丰金控这些以商业银行为核心或为主要业务的股价会破底。其实市场占用效率地方反映即将出现的一场资产风暴。假如利率水平在百分之五以上待得越久，而物价掉得越快，掉得越低，会直接让厂商。我刚刚是以房地产商为例啊，让厂商。产生一个不可承受之重，所以按照这个成本跟观察，我们就可以想见为什么在1998年到2002年，台湾的银行、信用合作社、农余会信用部会倒一片又来一次哦，又来一次哦，就会想象到为什么在70年代初期，台湾当时没有商业银行的牌照，台湾只有信托公司会倒一片。因为不是商业银行经营不好，而是商业银行的贷款对象资产恶化的速度超出你的想象，这就是我们特别做观察跟预期的。所以，我们用高盛报告，其实其他投行啊报告也差不多。所以，第一个注意哦，利率升到 5% 会在明年第一季末就会发生。好，就此到底，不会更高。但我们看到物价水平在明年下滑的速度，到明年下半年会降到百分之三以下。所以，我们再用昨天的一张图跟大家来做分享，用消费者物价年增率跟各国央行的货币政策利率来进行一个扣底，也就是，也就是我们看用官方利率减去 CPI 会出现这个数字。美国目前是负利率。负的一点九，日本是负三点一，欧洲更是深度负利率，负的百分之八点六五。可是你要注意到，我们刚刚经过换算之后，把这个数字啊，透过不管是高盛还是摩根的假设，绿色这条明天会掉，嗯，到达一个非常高的高点啊，到达一个非常高的高点。大家观察，越过去啊。这十年来啊，这个官方利率跟物价水平大概平均值是负的百分之一。负的百分之一，所以为什么美国房市可以走十年多头，台湾房市可以走十年多头？其实最重要的原因就在这边嘛，因为它是个负的资金成本概念喽。可到了明年之后，这边的水平，我们刚刚简单算过，百分之五减去百分之二点八，是正的百分之二点二，这是本世纪以来最高的实质利率。大家要特别的当心，所以我们现观察的是高杠杆的啊，包括信用风险极高的房地产企业，还有高杠杆的企业经营。像我们看很多商业经营啊，透过营运杠杆，再加上财务杠杆，不断的杠杆、杠杆再杠杆。以台湾最大的红海为例，它的营运杠杆就极大哦，它的营运杠杆就极大哦，再加上财务杠杆，各位，郭台铭的杠杆有多少倍？他能够接受年化报酬多大的损失？我们现在不是看赚钱了，赚钱一帆风顺，但赔钱你能撑多久？你能够撑多久？你有多少的口袋，多深的口袋能够撑住这一次？当资金成本大幅的挤压物价的时候？关美，这就是我们要特别观察，所以我们才提到这个熊市反弹啊、哦，这个必然发生。因为按照美国股市啊，九月份、八月份呢、啊，有九月份这种跌法，或是今年第二季这种跌法，那道琼指数啊、台湾加权指数啊、呃沪深三百指数啊，很快就跌到零了啊，不会跌到零啊，所以不会跌到零，会出现熊市反弹。真正的主跌段，其实假如我们回到我们跨越时间到明年后年你你，就发现其实这就是其中的一根长虹啊。就是一个下跌波段的下跌波段的一个反弹格局啊，所以我们从这个角度跟大家特别要观察，其实明年第二季、第三季到第四季，你会看到一些很不可思议的资产价格出现。上一次美国失职率来到了百分之二点二的时候，黄金是三位数，黄金是三位数，白银是在十块钱以下。各位记住哦，二点二的时候，油价。是在五十块以下，台北市的房地产很多地方都在目前水平的一半左右。那这些金融属性及敏感的资产，再加在明年的第二季到第二三季，将会面对最严苛的考验跟试炼了、啊。我们用试炼来形容，所以跟大家特别做观察。说今晚事情之后，看到没有？你现在不是期待利率会升多高，我们害怕的是通胀降太快。产生的一个实质利率翻正，而且非常非常呃偏离经济能够承受的范围，大家要做一个观察跟留意啊，这是我们要特别做掌握的。好，那昨天晚上，美国也公布了职缺的报告，因为这个职缺啊，呃，劳动市场的职位空缺啊，是财政部长耶伦当年最在乎的一个指标。九月份的职位空缺来到了一千零七十一万，竟然比八月份走高哦，竟然出现反弹哦，这是一个很奇怪的事情。月九月份暑假结束，很多的包括了旅游消费、服务消费，基本上都接近尾声。可在九月份的时候，职位空缺却大幅度的增加，尤其是八月份的数据，八月份数据也经过了一些相关的调整，所以网上够往上勾，那这个月度变化也是创下近期来最大的职位空缺的增长。好，那我们就跟失业率做比较，因为目前美国职位空缺是一千零七十一万，而失业人数是五百七十五万，也就是职位空缺是失业人数的一倍之多，多出了五百万，每一个人有一点九个工作机会。好，下面我们看到，我们曾经讲到生产四要素，劳动。土地、资本跟利润，画一个大饼啊，好，哥们啊，那我们来分析啊，一个经济的产出，一个经济的产出最终会怎么分配？好，我们看，看劳动力啊，劳动力这一块，资本利息这一块，土地地租这一块，那现在是利润，好，我们讲这利润，这是工资，然后这是利息，我用 I， 然后这是土地的地租，我们叫地租，哥们是这样分哦，你现在注意到。第一个，我们刚刚提到了，随着利率翻正，这个 i 啊利率它要变大，它吃掉谁的利润？各位，这是个饼哦，就是那么大张饼，就是那么大张饼，就是那么大张饼，不是我多吃一口，就是你多吃一口。那我们两个都多吃一口，必然有人要少吃两口。第一个，资本它反映的利息报酬。正在走高，从失业率看得非常明显。第二个，劳动市场那么紧张，所以工资上涨速度也会走快。好，现在这两个人，他不只吃一口，他吃两口，他要吃到饱。那有人要饿喽。一个是土地的报酬，地租会损失。但最恐怖的是企业的利润会下滑，企业利润下滑会反映在什么？会反映在 EPS 的身上。那 EPS 怎么变成价格？那叫 p、e、ratio。那 p、e、ratio 受到利率走高的影响也会走低。看没有？这个股票市场啊、哦，自然上有的跌啊。它的本质，第一个有金融属性，第二个从这张饼图观察，我们前面讲到了实际利率翻正。会有什么样的恐慌作用？上一次翻震啊，就是 TIPS 翻震，台北股市从一万八跌到一万三，现在是实体的经济翻震，那会不会一万三再跌到呃六千啊六千六？好，有没有？你可以期待哦，因为不仅有利息支出的增加，工资的要求也变多，这两个叛叛变了，你知道吗？过去啊，资本家的利润爽爽赚，因为在央行的扶持下，其实没有利息啦。没有利息啊！那工资你看到民主民民主时代这种选举制度，就是劳工越是很分散的、啊，其实没有谈判力是没有谈判力的，劳工是没有谈判力，所以工资也备受委屈。过去十年让利润横行，让地租垄断。所以我们享受到了房地产大涨、股票收益极高的环节。过去十年、过去十五年都是如此。可是画风正在转变，劳工的觉醒意识，在整个劳动市场紧张的背景当中，正在快速的改变，而利息的支出也走高，所以开始改变喽。开始改变喽，所以我们前面提到，呃，这个实际利率翻正的时候，你会发现一个很妙的地方，持有现金是最大赢家。我们从年初到现在一直请大家持有现金，而且我跟大家报告，站在卖方的逻辑会每天恐吓你，你的钱被通胀吃掉了。我现在到年底问大家，没有？是通胀吃掉你的钱，还是你的股票吃掉你的钱，还是你的女朋友吃掉你的钱？我告诉大家哦。报现金是今年以来最成功的策略，是最成功的策略，因为你做任何的投资跟消费都不如报上现金。我要跟大家永远提醒，通胀会吃掉现金，这是很多银行、保险、证券公司、理财单元所建出的谎言。我今天又看到一个新闻啊，说四十年前存一笔定存，摆到现在多少？四十年前把这笔地存买股票，现在会是多少？四十年前把这笔地存去买房地产，现在会多少？看没有，这都鬼扯的哦！因为四十年前的利率，四十年前的利率是百分之八、百分之九、百分之十一、百分之十二。九零年代美国定存的利率都是百分之十二，你懂？你现在说哦，定存率百分之一，当然被吃掉。可你们知道，四十年前定存利率有多高？其实四十年前现金就已经吃饱了啦。所以我常提到，我们今天不接受业配的原因，就是我们不是从简单的产品卖方。我不叫你买东西的原因，是因为我没有任何业绩压力，我不会去害你。我们告诉你风险，我一直提醒你有风险，那边不要去。会跟你讲风险的人是谁？你妈妈，你爸爸。为什么？因为我把你当亲人照顾，我很珍惜我们在媒体在网络事件的交情跟缘分，所以我不是卖方思维。我们的卖方思维是告诉你风险，风险，风险。各位，我们现在看职缺的变化，这个风险有多大？好，我们看这次最特别的、啊、是包括了呃住宿、餐饮，还有包括健康照护、照护跟社会救助，都出现了非常大的职缺的这个期待啊，就是聘主啊，呃，老板。找不到员工啊，找不到员工，所以使得这次职缺出现非常意外的发展。好，在这个数据的背后也看到一些变化。第一个就是离职数，到底老总紧不紧张？这个离职数，自愿离职数比九月九月份比八月份是出现下滑哦。可大家要观察，因为目前的离职率仍然高达百分之二点七。百分之二点七，你要知道、哦，公司的员工每年三十个员工就一个自愿离职。通常自愿离职的员工，通常不是比较差的员工，都是有能力、有想法、有机会的员工才会自愿离职。也就是最优秀员工通常会自愿离职，而这种周转率对于一家企业的经营风险极大。成本极高，而借率长期为在百分之二以上，这是一个非常不好的，对于雇主、对于企业非常不理想的离职率，叫自愿离职哦，叫自愿离职哦，不是公司解散哦，啊，公司呃遣遣散哦。好，我们看到这九月份数据也出现变化，虽然呢、啊、这个招聘人数有下滑，可直接数为什么加增加那么多、哦、因为裁员人数也减少很多。我们要特别要从这个贝弗里奇曲线跟大家做分析啊，大家在猜每年储升息的一个轨迹啊。我们在节目当中讲过很多次贝弗里奇曲线，它基本上就是职缺跟失业率的关系啊。那直观就知道它是负相关嘛，失业率越高，那职位空缺一定越少；职位空缺越多，失业率一定越低嘛。它一定是个负相关嘛，这大家可以了解，所以它是一个负斜率的曲线。那这张图当中有呈现了本世纪从网络泡沫之后的发展，也有呈现次贷海啸之后的变化，可是从新冠疫情之后，整条曲线大幅度的往上移动。整条曲线大幅的往上移动，这条曲线我们要观察两个变化。第一个，斜率有没有改变？这个斜率有没有改变，就跟我昨天在金改提到的供给弹性跟需求弹性的问题。供给弹性跟需求弹性问题，第一个斜率的变化，第二个是截距的发展。而这个截距，在我们呃这个半年来啊，讲贝贝弗里奇曲线当中提到，这是一个结构性的问题，企业找不到。合适的员工找不到，合适员工，可是不合适的员工都能够找到理想的工作，过没你想啊，你今天做老板，你会你会高兴吗？我的工作需要有合适的员工，我找不到。可是不合适的员工却能找到理想的工作，这简直是乌托邦的世界。但劳工的乌托邦，那就是老板们的地狱。谁是老板？你买张股票，你就是股东，你就是老板。所以我们看啊，整个曲线的扭曲，站在金融资本家的喉舌，站在金融家前面的美联储主席，他要干什么？他要把这个结构给搬回来。把这个结构给调整，因为它不仅对个别资本家是个伤害，对于经济好，对于美国经济长期也是一种伤害，就是合适的员工找不到，不合适的员工却找到。理想的工作啊，这是一个非常扭曲的劳动市场的一个现况跟状况，这就是我们要特别跟大家做分享提醒的。好，时间关系，我们再提到 i c m 的指数啊，因为昨天啊，美国这个供应商管理协会公布的 i c m 指数来到 50.2 比我们昨天节目提到的 U50 啊，呃，比预期来的好，可是仍然是创下近两年半新低。那目前会不会破 50？ 你最好期待。你过没有？因为只有衰退，只有萧条，才能减缓各国央行升息的脚步。做我们节目观察的，应该没有劳工朋友；做我们节目的，可能很多资本家，很多是老板们；做我们节目的，更多是要等待投资机会的人。所以你期待什么？期待经济的下滑。所以我昨天提到这个量子纠缠，它给我们的哲学意义就是：当你不观测的时候，它其实是确认的，就是利率的升息见顶。你不要去理它，不要做市场的反应，其实它就要见顶了。可当你一旦观测它，它从确认到存在，对于整个美国利率水平的高度跟在这个高点的长度，时间的长度，可能会超出大家预期哦。好，我们看一下，这是我们之前小编所引用的这个网络博客的一个观察、啊，纵轴是美联储紧缩周期的变化。零轴在这边啊，零轴在这边啊，哎哎哎，零轴在这边啊，零轴，来来来来换一下哇，给大家看一下零轴，零轴在这边呢、啊，零零零零零轴零轴零轴啊，就随便画一条线、啊，零轴在这边，零轴这是月份，它是用月份来形容的，那纵轴代表的是每一样景气指标的。先后反应，在每一次美联储要进入紧缩周期之前，我们看到最明显指数，包括了美国房地产商啊、建筑商协会的这个价格指数好，各位没有，这是我们节目做过了啊，这边跌了没？跌了，啊，高点从今年四月份从七七。跌到现在的38啊，这我们节目之前特别做说明，所以跌多久了？到今年10月份已经跌了6个月，跌6个月。按照过去的经验，这个紧缩周期还早的。第二，我们再看一下营建许可跟新屋开工率，跌了没？跌了。他们都是紧缩周期前的领先指标。那第三，我们来观察，包括像 ISM。包括了消费者信心指数，过没有？先后见高，开始急速的拉回。这一次最特别的地方是，美联储升息的启动点明显的快于各项经济指标，所以这一次的反应有点早。那这边就是指标是不是出现泡沫过热的变化？其实早就内部啊，已经呃，股股股。古近著啊，就是已经已经恶化败坏了，所以这一次已经看到一些指标，可这个指标仍然有效用，因为我们看到落后指标，落后指标包括个人收入，包括 CPI， 这些才是美联储结束紧缩周期的指标。好，我们看到我们应该是上个礼拜做的美国个人收入啊，这个指标增加 0.4 嘛，还在增哦，还在增哦，你要这边判断紧缩周期结束。会不会想太多？那我们看一下 C b I， 那 C b I 啊上礼也上上礼拜公布，我们这个十月十三号这个呃节目在一个月前节目做是增加 6.6 啊。哥们，你认为美联储要结束紧缩周期要，要会不会太乐观？这个紧缩啊，不见得更紧，而是紧很久。怎么样？紧很久，就像我们拍照嘛，时光拍照，也像今我接受媒体访问啊，问我台这件事情，拍照啊，时光拍照，夜。那夜不是夜哦，缩肚子，这、啊、叫紧。我跟你讲，我可以紧一下，因为拍照嘛，两秒钟我可以紧肚子。拍完照你要继续紧，很难哦。郭美贤，你去别别急，你先你先，郭美贤现在住在荧幕前，你先缩缩起缩小腹，你看你能缩多久？不要放哦，不要放哦。缩小腹就是一口气的问题，但叫你持续缩小腹，那就是一个体力问题。谁能够熬过这次的紧缩周期，可能会跟大家想象的方向不太一样啊、哦！所以，我们特别要跟大家观察，这次升息到底是 4.5、4.75 还是 5% 作为终点？这是今天晚上凌晨大家最观察、最关注的一件事情。可是，我们更观察的不是缩小腹，而是穿马甲。这一了，一旦被看上，要了一辈子哦。大家有多少的一辈子能够经历过这次急速的紧缩，而紧缩之后的不放松？好，休整片刻，我们就要回来观察一个更重要的方向。最近英国出了很多的指标，昨天英国是西方央行第一个开始主动拍卖国债，就是拍卖央行资产的央行哦。主动啊，主动跟被动不一样哦啊，主动。第二个是英国这一次的首相积极的呼喊财政的收缩，这是货币财政双收双收缩的时代，由谁发动？由英国发动。那英国发动这个紧缩之后，发什么事情？英镑。大幅反弹，英国股市在过去几天中是欧洲股市最强的。这个世界的审美观是二十幺，看到没有？二十幺，你没有听错，不是二十四是二十幺。现在投资人背后金主主力的审美观是二十幺，你有二十幺吗？啊，曾经有过，那未来会不会有？绝对不会有。可是审美观二十幺怎么办？这场勒紧比赛即将展开，我们休息片刻，在精彩部分，我们来关注一下英国在货币、在财政、在环境政策全面的转向，这给西方世界给我们带来什么样的风向球？分析一下，稍微休息一下，我们稍后在八点半为大家做进一步的分析。